0: ينمو العلم ويتقدم تقنياته ومجالاته ومعه مطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي أكاديمية زاد
1: زاد أكاديمية ينبوعها طاطق
0: صافي ليروي غله الظمان
1: والسنه الغراء شارحه له شو ما لنا من ربنا وحيانه بسرعه نزاهه
0: اكاذبيه للعلم كالازهار في البستانين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا علما نافعا ورزقا واسعا واشفاعا من كل داء حياكم الله في اللقاء السابع في أكاديمية زاد أيها الأحبة الأفاضل كنا في اللقاء الماضي قد وقفنا مع حديث ابن عباس ابن مسعود في الحديث الخامس وهو حديث من أعظم الأحاديث قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك لدينه المفارق الجماعة أيها الأحبة هذا الحديث كما قلت حديث يشتمل على دروس كثيرة ولذلك أنا أرى أنني لم أوفيه حقه في اللقاء الماضي ونحتاج إلى لقاء آخر نقف وقفات مهمة جداً مع هذا الحديث العظيم ابن مسعود مر معنا أيها الأحبة أن هذا الرجل له مكان عظيمه في الإسلام وهو من الأشخاص الذين كان يحب أن يسمع صوتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي صوتا نديا شجيا جميلا وكان يقول له صلى الله عليه وسلم يا ابن مسعود اقرأ علي القرآن فيقول يا رسول الله اقرأ عليك وعليك انزل فيقول اني احب أن اسمعه من غيري فكان ابن مسعود رضي الله عنه ارضاه يقرأ ورسولنا صلى الله عليه وسلم يبكي ايضا كان يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم في اي وقت من ليل او نهار وكان صاحب سواد رسول الله اي طهوره وسواكه ونعله وكان الصحابة يظنونه لما ذهب إلى المدينة أنه من آل بيت رسول الله هو أمه من كثرة ما يدخل ويخرج هذا الرجل أيها الاحبه كما قلت لكم يعني كان من أهل القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا القرآن من أربعة وعد منهم عبد الله ابن, ابن مسعود ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر لما سمع تلاوة عبد الله بن مسعود من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. طيب دعونا ندخل في الحديث مرة أخرى لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث. طبعا هذا الحديث له له ثلاث أمور مهمة جدا ألا وهي قضية إيش المحافظة على الأمن أمن المجتمعات أيها الأحبة يعني قضية النفس بالنفس أو الثيب الزاني أو التارك لدينه المفارق للجماعة هذه أمور كلها معاول وهدم في المجتمعات الإسلامية ولذلك جاء الإسلام كي يحافظ على المجتمع وعلى أمنه وعلى سلامته وعلى أن يعيش الناس فيه بأمن وسلامة قال صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه وليلته فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها نحن كمسلمين وغير وغير المسلمين كذلك أيها الأحبة يحتاجون الأمن في الأوطان حتى الناس يعيشون حياة سعيدة مطمئنة لكن الأمن إذا زال أيها الأحبة جاء الخوف وإذا جاء الخوف جاء الهلع وجاء الرعب وجاء سفك الدماء وجاء انتهاك الأعراض وجاء أمور كثيرة نسأل الله أن يحفظ العباد والبلاد وأن يحفظ بلاد المسلمين من كل فتنة الإسلام يهتم بالضرورات الخمس ما هي الضرورات الخمس أحبابي في الله يعني حفظ, حفظ النفس وحفظ الدين وحفظ المال وحفظ العرض وحفظ العقل هذه ضرورات خمس جاء الاسلام كي يحافظ عليها ووضع كل الضوابط الشرعيه حتى تصبح هذه الضرورات الخمس في مامن لا ينتهكها احد ولا يتسلط عليها احد وهذا الحديث ايها الاحبه مما, مما يساعد على تثبيت هذه الضرورات الخمس المهمه جدا ان نحفظ على الناس دينهم واعراضهم وعقولهم واموالهم وايضا الناحيه الثانيه والاخيره هي النفس فبالتالي ينبغي فعلا ان نطبق احكام الدين حتى نحافظ على هذه الضرورات الخمس قضيه النفس بالنفس دعوني اعطيكم موقف حدث للاوزاعي رحمه الله هذا الاوزاعي علم من علماء الامه لكن المشكله في الأوزاع رحمه الله عليه لم يكن له طلاب يحملون علمه يقول وحدهم دخلت يوماً منا في الحج قال فرأيت ثلاثة من العلماء عالم راكب على راحلة وعالم يقودها وعالم يسوقها فأما العالم الذي كان على الراحلة راكب كان الأوزاعي رحمه الله وأما العالم الذي كان يقود الراحلة فهو سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث واما الرجل العالم الثالث الذي كان يسوقها من خلفها فكان مالك بن انس امام دار الهجره انظروا الى مكانه الاوزاع حيث ان سفيان الثوري يقود ناقته ومالك بن انس يسوق ناقته اذا له مكانة عظيمه في العلم دخل عبد الله بن علي العباسي دمشق في زمن الدوله الامويه وقتل في يوم واحد ستة وثلاثين ألف نفس، ودخل بجيشه وجنوده وخيوله إلى الجامع الأموي، ووضع له كرسي وجلس. قتل في يوم واحد ستة الف. فقال للذين حوله: هل ترون أحد يخالفني؟ قالوا لا، إلا أن يكون الأوزاعي. قال عليه بالأوزاعي، ما اسمه عبد الله بن علي العباسي. قالوا أجب الأمير. فعرف الأوزاع إنها أنه ابتلاء وأن عليه أن يصدع بكلمة الحق وهكذا هم العلماء أيها الأحبة فدخل ولبس كفنة وتحمط ثم خرج ثم قال حسبي الله ونعم الوكيل وذهب فدخل المسجد وإذا بعبد الله بن علي العباسي على كرسيه وعلى جانبيه صفين من الرجال الجنود كل قد رفع سيفه يقول فدخلت من تحت السيوف حتى بلغت عنده قال أنت الأوزاعي؟ قلت نعم قال ما تقول في الدماء التي سفكناها انظروا العلماء لما يتكلمون قال حدثني فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة فإن كان هذه الدماء من هذه الأصناف الثلاثة ففعلك حلال وإن كانوا ليسوا من هذه الثلاثة فدماءهم في عنقك يوم القيامة فبدأ الأمير العباسي يستشيط غضبا قال ما تقول في الأموال التي أخذناها قال أما حلالها فحساب وأما حرامها فعقاب فبدأ يغضب وأخذ ينكتب في في يده في الأرض ثم أخذ كيسا من الدنانير ورمى بها على الأوزاعي قال خذها استعملها في حادتك قال لا حادة لي فيها قال فغمزني بعض الوزراء خذها الرجل يريد عذرا كي يقتلك فأخذ الكيس وأفرغه من الدراهم ثم قذف به على العسكر ورمى بالكيس ثم قال حسبي الله ونعم الوكيل ثم خرج ماذا يقول هذا عبد الله بن علي العباسي يقول لجلسائه يقول والله ما هبت أحدا ولا خفت من احد مثل خوفي من هذا الرجل، والله كانما دخل علي اسد ولم يدخل علي بشر. اما الاوزاعي رحمه الله فيقول: والله ما هو عندي الا مثل الذباب، مثل الذباب او مثل الهره كما قال رحمه الله. الشاهد ايها الاحبه ان دماء المسلمين ما هي سهله ان الانسان يتخوض فيها كيفما شاء، ولو كان قائدا، ولو كان سلطانا، لا. النبي صلى الله عليه وسلم وضع لنا هذه الضوابط الثلاثة لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وإني رسول الله إلا بإحدى هذه الثلاث ولذلك هذا الأمير لم يجد فرصة على الأوزاع كي يبطش به يعني كلها حديث وكلها كلام ولذلك العلم مهم جدا في حفظ المجتمعات والعلماء أيضا لهم أهمية أيها الحدة في حفظ الناس وأعراض الناس واموال الناس وهداية الناس النفس بالنفس تكلمنا في هذا سابقا ايها الاحبه ولذلك من اعظم الامور ان الانسان ينتهك دماء الناس بغير حق لا يزال المرء في فسحة من دينه من امره ما لم يصب دما حراما نسال الله العافيه والسلامه تخيلوا ايها الاحبه لو ان انسانا قتل عصفورا بغير حق بغير حاجه ما النتيجه؟ يأتي هذا العصفور يوم القيامة يشتكي إلى الله يا ربي أَسَلْ هذا لما قتلني لما قتلني طب أنا أصفور وأنا قد خلقتني يا رب كي يسبحك لم تستفد مني ولم تأكلني ولم ينتفع بِي احد لما قتلتني فأيه كيف بالبشر أيها الأحبة كيف بالبشر ولا حول ولا قوة إلا بالله طيب آه قضية أخرى مهمة جدا قضية أيها الأحبة التعدي على غير المسلمين في بلاد الإسلام غير المسلم في بلاد الإسلام هم إحدى ثلاث إما مستأمن وإما معاهد وإما ذمي فالمعاهد الذي بينه بين المسلمين عهد في أن يدخل هذا البلد كما جرى بين النبي صلى الله عليه وسلم وقريش في الحديبية والمستأمن الذي قدم من دار حرب ودخل إلينا لكن عنده آمان منا يدخل عندنا بامان لا يؤذى والذمي هو غير المسلم الذي يسكن معنا ويدفع الجزيه شوف اذا هذه الثلاث اصناف لا يخرج عنها الكفار ابدا اما مستأمن اما ذمي اما معاهد ولذلك لا يجوز التعدي عليهم ابدا لا يجوز التعدي عليهم ابدا والنبي ذكر من الاحاديث الكثير التي تزجر. أن يتعدى عليهم أحد، هؤلاء لهم ذمة لا يجوز أن نخسرها أبداً، ولذلك ننتبه من هذه القضية بعض الناس بعض الفرق التي يعني من الخوارج وغيرهم يعني تسلطوا على 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 غير المسلمين وعلى الكفار أنهم كفار وأخرج الكفار من جزيرة العرب، يا أخي الكريم إذا دخل هذا الرجل بطريقة نظامية فهو لا يكون إلا معاهد أو مستأمن أو ذمي لا يجوز التع... التعدي عليه ومن قتل معاهدا بغير حق لم يرح رائحه الجنه وكما قال صلى الله عليه وسلم اذا ننتبه ايها الاحبه. هذه قضيه مهمه اولى لابد ان نحذر منها. الاسلام جاء ليحافظ على الامن، الامن في داخلك، في اسرتك، في مجتمعك، في امتك وهذه هذا الحديث ايها الاحبه مما يساعد على بث في الأمن والطمأنينة في المجتمعات الإسلامية مجتمع غير آمن كيف تعيش فيه ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف الجوع والخوف بما كانوا يصنعون إذا أعظم يعني الامور يعني خطر على المجتمعات الخوف والجوع ولذلك جاءت التعليم الاسلاميه تحافظ على الامن في المجتمعات. اذا لا يحل دم امرئ اي لا يباح قتله النفس بالنفس اي تزهق نفس القاتل عمدا بغير حق بمقابله النفس التي ازهقها السن بالسن العين بالعين النفس بالنفس ها السيب الزاني من سبق له الزواج ومر معنا هذا في اللقاء الماضي ذكرا كان أو أنثى فيباح دمه إذا زنى والعياذ بالله التالك لدينه المفارق الجماعة عام في كل مرتد عن الإسلام بأي ردة كانت فيجب قتله إن لم يرجع الإسلام طبعا أيها الأحبة لا بد أن ننبه إلى قضية مهمة جدا 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 أن إقامة الحدود ليست من فعل الأفراد أبدا إقامة الحدود من واجبات ولي الأمر المنوطة به ليس كل من هب ودب قام ينفذ الحد لا يا أخي الكريم هذا دين وهذا مجتمع إسلامي ولذلك قضية إقامة الحدود لا يقوم بها إلا ولي الأمر أو من ينيبه ولي الأمر وإلا جاءت الفوضى جاءت الفوضى وجاء الفساد وجاء الدمار وجاء القتل وجاءت والعياذ بالله كثير من المفاسد في المجتمع ذلك أيها الأحبة هذه قضية لابد أن ننتبه لها إقامة الحدود ما تكون إلا من طرف ولي الأمر أو ممن أنابه ولي الأمر هذه قضية لابد أن ننتبه لها طيب أيها الأحبة هذه أمور ثلاثة مهمة جدا لابد أن, أن ننتبه لها النفس بالنفس تكلمنا عنها نبدأ في النوع الثاني وهو الثيب الزاني من باب التذكير لكن إن شاء الله بعد هذا الفاصل نعود إليكم وصلى الله على محمد
0: ربما تحب أحد الأبناء أو البنات أكثر من إخوتهما إما لبره أو أدبها أو غير ذلك ولكن هل يجوز أن تفضل من تحب في العطية وتخصه بالهدايا دون الآخرين لنستمع إلى هذه القصة التي جرت لصحابي الجليل النعمان بن بشير يقول رضي الله عنه سألت أمي أبي بعض الموهبة لي من ماله فوهبها لي فقالت لا أرضى حتى تشهد النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي وأنا غلام فأتى بي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: يا بشير، ألك ولد سوى هذا؟ قال: نعم، فقال: أكلهم وهبت له مثل هذا؟ قال: لا، قال: فلا تشهدني إذن، فإني لا أشهد على جور، ففي هذا الحديث تحذير من تفضيل أحد الأبناء على إخوته، وأنه من الجور والظلم. ولم يفرق بين الذكر والأنثى وذلك لما يؤدي إليه من الكراهية والنفور بينهم ولا حرج في الميل القلبي لأحد الأولاد دون غيره لأن ذلك أمر ليس في مقدور العبد وإنما الذي يحرم أن يفضل المحبوب على غيره بالعطايا دون سبب شرعي فإن حصل مثل هذا التفضيل وجب رد العطية أو يطاء الآخرين مثل أخيهم ويجوز التفضيل بين الأولاد إذا كانت هناك أسباب وجيهة تدعو إلى ذلك كأن يخص أحد أولاده لمرض أصابه أو فقر وحاجة ألمت به أو لاشتغاله بطلب العلم ونحوه من الفضائل وللوالد أن يمنع العطية عمن يستعين بها على معصية الله تعالى ويعطيها لمن يستحقها قال تعالى
1: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله
0: إن الله شديد العقاب
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله اعود ايها الاحبه الى النقطه الثانيه وهي مهمه جدا الثيب الزاني من يزني والعياذ بالله وهو محصن فيقام عليه الحد وكما قلت ايها الاحبه في اللقاء الماضي يعني اقامه حد الزنا والعياذ بالله من اشنع يعني او انواع الحدود أن يرجم بالحجارة حتى يموت أن ترجم بالحجارة حتى تموت هذا حكم الله سبحانه وتعالى ولا يظن إنسان هذا وحشية لا أبدا لأن الجرم عظيم جدا وكبير جدا فكانت العقوبة كبيرة جدا ولذلك في التاريخ الإسلامي يعني حينما ننظر يعني يعني اعداد قليله جدا ممن نقيم عليهم هذا الحد، لماذا؟ لان هذه قضيه خطيره الناس يفرون منها حتى وان الانسان دعته شهوته والعياذ بالله لكنه يعرف ان هناك اقامه حدود فان الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقران. لكن دعونا ايها الاحبه ان ننتبه قضيه الانسان ان يبتعد ان يبتعد عن هذه القضيه وعن وسائلها التي قد تقود اليها. يعني الزنا والعياذ بالله. الزنا من الكبائر. وقد الله سبحانه وتعالى قرنه بالشرك وقد قرنه بالقتل ولذلك إنسان ينبغي أن يبتعد عن كل ما قد والعياذ بالله يقوده إلى هذا الأمر ومن ذلك إطلاق النظر أحبتي في الله الآن مع الانفتاح الإعلامي والتقنية الجديدة وما يسمونه بالهواتف الذكية والغبية مع الأسف اصبحت القضيه النظر قضيه مهمله عند الكثيرين ولا حول ولا قوه الا بالله قضيه خطيره جدا يعني ان الله سبحانه وتعالى يقول قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم يغض بصره ويحفظ فرجه الحفظ الفرجي مترتب على غض البصر وكذلك النساء والاحبه ولذلك ابتلينا في هذا الزمان مع الأسف القنوات الفضائية بالمئات يمكن الألوف ومواقع الأنترنت وبالملايين ولذلك من هذا الذي يوفقه الله سبحانه وتعالى فيشر من هذه الأمور من هذا الذي يوفقه ولذلك النظرة سهم مسموم من سهام إبليس أيها الحب مع الأسف يعني تسلط أعداء الإسلام على القنوات الفضائية ومواقع الإنترنت وكذلك أذنابهم عندنا من أذنابهم عندنا في مجتمعاتنا يقومون بنفس الدور يمكن بعض القنوات الغربية أو الكافرة ليس فيها من الفساد ما هو في القنوات التي يملكها عرب أو مسلمين مع الأسف مسمّن مع الأسف مع الأسف لذلك أقول أيها الأحبة نحن ينبغي أن ننتبه لأنفسنا لديننا لأن نرضي الله سبحانه وتعالى الآن الخطورة في جيب كل واحد منا ولذلك لا بد الإنسان أن يربي في نفسه قضية المراقبة لله سبحانه وتعالى استشعار معية الله سبحانه وتعالى أن الله يراك أن الله يعلم ما تصنع وما تقول وما تفعل لا تخفى عليه خافية سبحانه جل في علاه ولذلك ايها الاحبه لا بد للمسلم والمسلمه ان يتقي الله سبحانه وتعالى في السر والعلن في الغيب والشهاده في الظاهر والباطن في الليل والنهار هذه الامور خطيره جدا هذه تسحب كل يعني المصائب هذه كل الحوادث مبدؤها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر كم نظره فتكت في قلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر احبتي في الله فعلا النظرة سهم مسموم من سهام بريس ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم يا علي لا تتبئ النظرة النظرة فإن الأولى لك والثانية عليك وهو علي رضي الله عنه وأرضاه لذلك بتلينا الآن يقول لك الآن نتابع الأخبار أي أخبار من يقرأ الأخبار ماذا في الأخبار ماذا ستغير إذا رأيت الأخبار أنا لا أدعو إلى أن الإنسان يهجر أخبار المسلمين لكن نكون فطنين المؤمن كيس فطن ولذلك هذه الأخبار الآن في كثير من القنوات ما يقرأها إلا النساء والرياضة الآن ما يقرأها إلا النساء والمباريات إلا ما دخلهن لا بد أن نعرف أن هناك هناك مآرب أخرى أيها الأحبة ولذلك ننتبه من هذه القضية قضية النظر سهم مسموم من سهاب إبليس جاء في حديث وإن كان فيه مقال أنه من ملأ عينيه من الحرام ملأه الله من نار جهنم يوم القيامة من ملأ عينيه من الحرام ملأها الله من نار جهنم يوم القيامة لماذا أيها الأحبة؟ فنتق الله سبحانه وتعالى يعني فعلاً معظم النار من مستصغر الشرر نظرة 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 فالإنسان يستبلد ويصبح القلب بعد ذلك قاسي وجاف لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا فتبدأ أقدامه تسوقه والسبب نظرة ولذلك نحذر أيها الأحبة نحذر من هذه القضية قضية ال قضية الزنا نسأل الله أن يعافينا وإياكم ولذلك الإسلام جاء فحافظ على الأعراض أعراض حافظ عليها جدا والزنا خطير جدا ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر كما قال صلى الله عليه وسلم حينما كان مع مجموعة من المهاجرين فقال يعني خمس أعوذ بالله أن تدركوهن وذكر منهن قال وما فشت الفاحشة في قوم ما فشت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا ظهر وفشى فيهم أو فيهم الأوجاع والطواعين التي لم تكن في أسلافهم أو كما قال صلى الله عليه وسلم حديث واضح جدا الفاحشة متى ما تظهر في قوم وتنتشر فيهم تظهر فيهم الأمراض والإسقام والطواعين التي لم تكن في أسلافهم هل سمعنا عن الإيدز في سلف الصالح في القرون الماضية قبل مئة سنة هل سمعنا به؟ ما سمعنا به؟ والهربز والسيلان والزهري ووامراض كثيرة جدا ظهرت ما الذي اظهرها ظهور الفواحش والعياذ بالله ظهور الفواحش والعياذ بالله ولذلك الاسلام حافظ على صحه المجتمع وصحه الاسره وصحه الفرد ولذلك هذه قضيه خطيره جدا نسال الله ان يعافينا واياكم يعني احنا نقول قد الانسان يقع لكن المشكله الان انظروا الان للدول الغربيه الدول الكافره اصبحوا يشرعون قضيه الزنا يعني قضية الزواج أصبح هذا الشيء الآن يعني نادر إلا, إلا القليل يعني قضية الآن صديقي وصديقتي يا سلام صديقي وصديقتي وينام معها كما ينام مع زوجته وربما خلف منها كما يخلف من زوجته وبعضهم ربما يتزوج بها بعد ثلاثة أربع أطفال أين عقولهم؟ كالبهائم والله كالبهائم يعني أنا لا أن تسمحوا لي يعني قبل عدة سنوات يمكن أكثر من عشرين سنة جاء لاعب عالمي مشهور أه وجاءت زوجته معه ومعهم طفلين ها أه وكان احتفال كبير بهذا اللاعب ثم بعد فتره بعد سبع ثمان عشر سنوات واذا به يعلن زواجه بها في القنوات الاعلاميه، ايش هذا؟ وين عقولنا احنا؟ لا فاصبحت قضيه قضيه هذه يسمونها حريه شخصيه. حريه شخصيه. اذكر ان رجلا عسكريا عندنا من هنا من البلد كان في دوره في خارج البلاد فدخل على جنرال كبير جدا يعني يحكم قاعده عسكريه كبيره في امريكا. يقول نحن وانا جالس معه في نفس بيتي قال فدخلت ابنته مع صديقها الى غرفه نومها. يقول فنظر الي ثم طاطا راسه قال نغبطكم ايها المسلمون. قال ليش؟ قال شوف انا احكم القاعده هذه كلها كبار وصغار ما احد يستطيع ان يفعل شيء الا بامري، لكني لا استطيع ان احكم ابنتي. تدخل مع صديقها إلى بيتها إلى غرفتها أمام ناظري والدها هذه هي نهاية الانفتاح ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم انتكست الفطر مرة أخرى فوصلنا إلى قضية الزواج المثلي والعياذ بالله ذكر تزوج ذكر وأنثى تتزوج أنثى نسأل الله العافية والسلامة نسأل الله العافية والسلامة ولذلك أيها الأحبة والله وبالله وتالله ما هناك أوامر ولا تعاليم ولا دين أعظم من دين الإسلام يحفظ يحفظ الخصوصيه، يحفظ العافيه، يحفظ الصحه، يحفظ الثبات، يحفظ التربيه، يحفظ السعاده، اما نكون كالبهائم والعياذ بالله، نسال الله ان يعافينا واياكم، ولذلك الزنا وكل دواعيه ممنوعه في الاسلام ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا ما هو قال لك ماذا زني؟ كل الوسائل التي تقودنا اليه لا نقترب منها. ثم ايها الاحبه هذه قضيه خطيره الزندين الزنادين قبل ان يردعنا حد او امر او نهي لا بد ان تفكر في نفسك وفكر في ذريتك وعرضك ان الزنادين اذا اقرضته كان الوفى الوفى من اهل بيتك فاعلمي هذه قضيه خطيره جدا يعني كما قال الشافعي رحمه الله من يذنى يذن به ولو بجداره من يزني بألف درهم يزنى ب... في... بأهله ب... بنصف الدرهم يعني عفوا تعف نساءكم بروا أباءكم يبركم أبناءكم وعفوا تعف نساءكم الجزاء من جنس العمل ما الإنسان يعني إذا أنت الآن الإنسان فكر في شهوته ما تفكر في عرضك بناتك أخواتك أقاربك ذريتك من بعدك الإنسان يكون عاقل أيها الأحبة يكون عاقل ولذلك الحيوانات لا ترضى بهذا كيف يرضى به الإنسان؟ كيف يرضى به انسان نسال الله ان يعافينا واياكم. هذا من انتكاس الفطر من انتكاس الفطر. ولذلك ايضا لما نتكلم عن الزنا اسمحوا لي عن اللواط. وهو اتيان الذكر بالذكر هذه كارثه. ولذلك الامه التي فشى فيها هذا المرض كانت النتيجه ان الله سبحانه وتعالى امر جبريل فقع يعني قلعها من قعرها. جبريل اجتثها من أساسها ورفعها إلى ان الملائكه سمعوا نباحة كلابهم وصياحة كتب ثم جعل عليها سافلها نعوذ بالله أمطر عليهم حجارة من سجين نسأل الله أن يعافينا وإياكم خطير ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول لعن الله من عمل عمل قوم لوط لعن الله من عمل عمل قوم لوط لعن الله من عمل عمل قوم لوط ولذلك من وقع على ذكر فإنه يقتل هو الفاعل والمفعول به الفاعل والمفعول به طيب كيف يقتلون كان تيب أو غير تيب لا 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 سواء كان محسن وغير غير محسن يقتلون قال العلماء يرمون بالحجارة مثل الزنا وقال يؤخذ بهم إلى أعلى شاهق أعلى مبنى أو جبل ثم يرمون منه ويتبعون بالحجارة انتكاس شطر هذا ما يمكن ما يمكن الانسان صاحب الفطره السليمه ان ان يقع في في مثل هذه الامور مع الاسف مع الاسف الاعلام يحمل لنا كل يوم اخبار والله تشيب لها مفارق الولدان يعني يعني اصبح اللواط في كثير في الغرب عامه يعني حق مكتسب وحق القانون يعني يدعمه وأصبحت هناك يعني كما يسمونها يعني رابطة وأصبح هناك تقنين لها أعوذ بالله بل بعض الرؤساء الدول وبعض أعضاء الحكومات يقعون في مثل هذه الأمور وما يرى يعني ذلك عيبا أنه عضو في أحد النوادي هذه السافلة الساقطة نعوذ بالله نعوذ بالله يعني لا دين ولا عقل ولا عيب ولا شرع ولا و... يعني كيف يعيشون هؤلاء؟ اصبح هناك نوادي ومنظمات على مستوى العالم واصبح هناك في كثير من الدول مع الاسف من يطالب بحقوقهم في هذا ال... هذا البلاء هذه الكارثه هذا التخلف مع الاسف انتكاس الفطره بعض الدول العربيه مع الاسف راينا من هناك من يسوي مظاهره يطالب بحقه في هذا الموضوع موضوع اللي يهاب حق مين؟ حقلك؟ نسأل الله أن يعافينا وإياكم انتكاس فطرة انتكاس فطرة ما رأينا حيوانا ذكر يطع على حيوان ذكر ما حيوانات ما تفعل ذلك فيأتي الإنسان صاحب العقل الذي يقول الله عز, عز وجل فيه ولقد كرمنا بني آدم فتنتكس الفطرة إلى هذا المستوى يعني الدين إذا ذهب من النفوس أصبح الإنسان كالوحش لذلك أيها الأحبة فعلا الدين هو أمان أمان داخلي وأمان خارجي الدين يعدلك يعدل فطرتك يعدل عقليتك يعدل نفسك لكن الكارثة إذا ذهب الدين ماذا نتوقع ماذا نتوقع من ذلك ما نتوقع لكل شر لذلك أيها الأحبة علينا أن نتمسك بديننا بكتاب ربنا بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وكما قالوا في السابق دقة بدقة ولو زدت لزاد السق أيها الأحبة فاصل ثم نعود إليكم وصلى الله على محمد
0: ورتل القرآن ترسيلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. اذا aye, قناه زاد العينيه
1: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد احبتي في الله ما زلنا مع هذا الحديث العظيم حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أيها الأحبة إن الدين عند الله الإسلام نتكلم في الجزء الثالث ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ولذلك قال: والتارك لدينه المفارق للجماعة. تارك لدينه مفارق للجماعة. يعني من ترك دينه فقد خرج عن الجماعة. أيها الأحبة، الردة لها أشكال وألوان، ومع الأسف لما نسمع في الآونة الأخيرة من بعض الناس يقول لك يا أخي أنا ما أعترف شيء اسمه ردة. ما, ما تعترف، من أنت حتى ما تعترف؟ هذا دين الله. هذا شرع الله. يقول يا أخي الإسلام يقول لا أكره في الدين نعم لا أكره في الدين أنا ما أجبرك حتى تسلم لكنك إذا أسلمت وإذا كان أبوك مسلما وأمك مسلمة وجب عليك أن تسلم مو برضاك غصبا عنك لأن أنت مسلم لكن لو كان واحد جاني كافر ها؟ أنا لا أكرهه لأن الإكرام ما له فائدة إذا لم يدخل في الإسلام باقتناع ما منه فائدة أبدا لكن ما يجيني واحد مسلم أبوه وجده وأهله كلهم مسلمين يقول يا أخي لا أكره في الدين لا يا حبيبي أكرامنا ما هو لك هذا للذي لم يكن مسلما ولذلك قضية أن الإنسان يخرج من الدين وهو مسلم وأصله مسلم وأهله وقبيلته مسلمة وعائلته مسلمة هذا ما هو برضاك أنت خلاص هذا أمر يجب عليك وجوبا وإذا تركت دينك وجب قتلك بعد أن تستدعب كما قلت في أول كلامي هذه الحدود لا يقوم بها إلا ولي الأمر ولذلك الردة قد تكون بالقول قد تكون بالفعل قد تكون بالقلب إنسان والعياذ بالله يقول لك يا أخي أنا ما ابغى الإسلام فكونا من الإسلام إيش الإسلام ها آه هذه ردة إنسان والعياذ بالله يتعمد مثلا الدعس على المصحف ها آه هذه ردة يتعمد ويعلم يعني أنه مصحف انسان بقلبه يكره الاسلام ويكره القران ويكره الرسول هذه رده. طيب يستتاب يستتاب فان لم يتب يقام عليه الحد. من بدل دينه فاقتلوه هكذا يقول المعصوم صلى الله عليه وسلم. يا اخواني الذي يعرف حلاوه الاسلام وحلاوه الدين وحلاوه الشريعه وحلاوه القران ثم ينكص على عقبه ثم يفر هذا انسان عضو فاسد في المجتمع يجب يجب بتره. يجب بتره، ما في كلام ثاني. كيف انت عقلك فين؟ لانك انت اذا انتكست تكون سببا في انتكاسه غيرك. ولذلك من بدل دينه فاقتلوه هكذا يقول المعصوم صلى الله عليه وسلم. ليس كلامي انا ولا كلام ابن تيميه ولا الشيخ محمد بن عبد الوهاب ولا احمد بن حنبل، لا 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 كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمع الى هذه القصه العجيبه. اسلم ملك من ملوك الغساسنه اسمه جبل بن الايهم في زمن عمر وفرح فيه عمر كثير والصحابه فرح انه الملك من ملوك الغساسنه يسلم فجاء معتمرا الى مكه. وبينما هو يطوف حول الكعبه واحد من عامه الناس في الزحام كانه وضع قدمه على ازاره فسقط ازاره ماذا فعل هذا الملك؟ ها؟ وإذا به ينظر إليه فيلطمه لطمة هشمت أنفه هشمت أنفه فذهب يشتكي إلى عمر عمر كان في مكة قال يا جبل أنت فعلت هذا قال نعم قال لماذا فعلته قال فعل كذا وكذا قال إذن القصص لازم يأخذ حقه مثل ما أنت فعلت به قال يا أمير المؤمنين أنا أنا ملك وهذا سوقه، كيف تعاملني أنا رجل لمكانتي وهذا سوقه من, من عامة الناس؟ قال الإسلام سوى بينكم، ملك ولا من أنت ملك؟ لابد أن يقتص منك أو أن ترضيه. قال له ما في كلام آخر؟ قال له ما في كلام آخر، هذا الذي عنده، هذا حكم الإسلام. قال مني لغدٍ. فأمهله عمر الغد في الليل أخذ حاشيته وأخذ أهله ثم فر إلى الروم وتنصر والعياذ بالله. أدمن على الخمر ومات نصرانيا كافرا. استكبر عن أمر الله وأمر رسول الله وأمر أمر الشرع وكان في آخر عمره يعني يترنم بأبيات وأنه الكبر وكذا لكن خلص اجتهد أيها الأحبة من بدل دينه فاقتلوه لا يجوز لك مسلم أن تترك دينك إن الدين عند الله الإسلام. ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن من يقبل منه وفي الاخره من الخاسرين طيب قد يجيني متفلسف قال لك يا اخي الديانات السماويه نسمع الان مع الاسف في الاونه الاخيره قال لك الديانه الإبراهيمية ايش الديانه الإبراهيمية؟ قال يا اخي الديانات كلها سماويه الاسلام واليهوديه والنصرانيه مع الاسف لما يجيني انسان متعلم عنده شهاده دكتوراه يقول لي يا شيخ اليهودي والنصراني يدخل النار يا سلام لا يدخل الفردوس الا على احسن وين عقلك أنت؟ وين عقلك؟ ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وهو في الآخرة من خ... من الخاسرين. مع الأسف هذا دكتور دكتور وكان رئيس قسم في أحد الجامعات كيف نقول لك؟ فقد يأتي بمغفل يقول لك يا أخي والله أخي أنا بأكون نصراني، بأكون أكون يهودي إيش المشكلة؟ مش النصرانية تبع عيسى واليهودية تبع موسى كلهم أنبياء. لا أوقف وقف انتبه خطر ممنوع الاقتراب يقول صلى الله عليه وسلم والله لو كان اخي موسى حيا لما وسعه الا ان يتبعني جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالرساله الخاتمه تلنسخ كل ما قبلها خلاص ان الدين عند الله الاسلام هذا هو دينك ولا يجوز لك ان تتخذ دين اخر يعني ما تبغى يا اخي في اديان وضعيه وديان سماويه يا اخي وضعيه كالبوذيه وغير هذه ما نبغاها لا كلها ما في دين يقبل الا الاسلام ان الدين عند الله الاسلام ولذلك من اعتنق غير الاسلام فهو كافر خالد مخلد في نار جهنم ابد الابدين طيب هذه قضيه مهمه قضيه للانسان والاحبه يترك دينه لا ما تترك دينك تثبت على دينك ولو قتلت ولو فعلت, لو فعلت بك الافاعيل من كان قبلنا ايها الاحبه كان يؤتى بالرجل كما قال صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل فيحفره حفره ويوضع المنشار على مفرق رأسه يفلق فلقتين فلقتين بالمنشار ما يرده ذلك عن دينه فضلا ان يرده شهوه او شبهه لا 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 لا, لا المسلم صاحب عقيده ما يمكن ان يتخلى عن دينه ابدا ما يمكن ابدا مهما مهما عرضت عليه من الفتن ومن الاغراءات لا ما اترك ديني. عبد الله بن حداف السهمي لما اسر وجاء ملك الروم وعرض عليه ان يزوجه ابنته وان يعطيه نصف ملكه على ان يترك دينه، قالوا ملكك كله ما اترك ديني. حاول طيب قال طيب ادخلوا عليه امراه غانيه، دخلوا عليه امراه جميله جدا جدا تعرت فدخلت عليه في السجن. فتمايلت وتكسرت وتثنت وما نظر اليها فكانت تطيح اخرجوني اخرجوني هذا حجر ام بشر فاجعوه ثلاثه ايام وحطوا الخمر والخنزير فلم ياكل مع ان الاسلام اباح قال لا ما اكل حتى لا تشمت به فلما عاد ملك الروم قال ائتوني بقدور الزيت جاء بقدور الزيت قال ترجع عن دينك قال ما ارجع عن ديني فاخذ رجل من المسلمين فقذفه في الزيت وإذا به يصل إلى الزيت فتخرج العظام عن اللحم تترك دينك؟ قال لا ما أترك ديني قال اربو وذهب الملك فبكى عبد الله بن حذافة قال الملك ألحق الرجال كان يبكي فجاء يبكي ها تترك دينك؟ قال لا ما أترك ديني قال لي ما بكيت؟ لي ما بكيت؟ قال إنها نفس وحدة تخرج والله إني كنت أتمنى أن عندي بعدد شعر رأسي أنفس كلما خرجت واحدة في سبيل الله لحقتها الأخرى هذه العزة هنا الملك أدرك أنه أمام رجل عظيم قال طيب تقبل رأسي وأطلق صراحك ففكر قال وقبل رأسك تطلق سراحي وسراح أسرى المسلمين قال نعم فقبل رأسه فأطلقه وأطلق جميع أسر المسلمين لما راه عمر اخذه واحتضنه وقبل راسه وقال يا عبد الله بن حذافة حق لكل مسلم ان يقبل راسك. قولوا العزه انا اترك عشان شهوه ولا عشان بعثه ولا عشان امرأه ولا عشان خمر ولا رقص ولا ايش الكلام الفاضي هذا؟ ثم ايضا ايها الاخوه بعض الاوقات في فيه, فيه شبهات ووساوس ما لها داعي يعني مثلا قضيه الالحاد الان كثير من الناس تكلم الحاد صدقوني هؤلاء الذين يقولك احنا ملحدين كلام فاضي مساكين عندهم شبهه عندهم شبهه في الدين وهذه الشبهه لا يزيله الا العلم الشرعي العلماء انا جاني واحد في المسجد مسكين كي يكاد ان يطيش عقله يقول انا, انا ما عاد اصلي يا شيخ قلت ليش فبعضالي بعض الشبه واذا بها سهله قلت بس هذا اللي عندك جاني هذا قلت يا اخي خاف الله في نفسك هذه امور تافهة فلذلك بعض الناس قد تأتيه شبهة من هنا أو يقرأها أو يراها فتعشعش في دماغه فيترك الدين لأنه جاهل لو تعلم العلم الشرعي ما عشعشت مثل هذه الأمور في رأسه ولذلك يقول أيها الأحبة دعونا نتعلم العلم الشرعي نجاه في الدنيا ونجاه في الآخرة ضمعنينا في الدنيا وفوز في الآخرة ما حدثت علينا بكلام تافه لا يقدم لي ولا يؤكد قال إيش التارك لدينه المفارق للجماعة يا أخواني النبي صلى الله عليه وسلم يقول إِنَّ يَدَ اللَّهِ مَعَ الْجَمَعَةِ وَمَنْ شَدَّ شَدَّ فِي الْنَّارِ يا أخواني الإسلام يد الله مع الجماعه ومن الإسلام كتلة يد واحدة، الاسلام كتله واحدة، الاسلام ما في فرقة هذا المشكلة ولذلك اعداء الإسلام يعني تبنوا قضية فرق تسد فرق تسد الآن انظر الأمة الإسلامية والأمة العربية دول وأحزاب وناس وأشساة كل إضعاف لهم يعرفون لو أن المسلمين توحدوا ها آه ستعود ايام ايام خالد وابا عبيده وساعد وغيرهم والمثنى لذلك هم هم عرفوا الاسلام لما يتحد ماذا يفعل ولذلك مبداهم دمروا الاسلام ابيدوا اهله مع الاسف ولذلك ايها الاحبه ينبغي للمسلمين ان يتحدوا ان يد الله مع الجماعه ولذلك الجماعه ما كانت موافقه للحق يقول ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه انت الجماعه ولو كنت لوحدك انت الجماعه ولو كنت لوحدك. طيب، كيف اعرف اني انا جماعه؟ هل هو لا، انظر الى كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم على مفهوم السلف الصالح الصحابه رضوان الله عليهم. لذلك يكثر كل ناعق، يكثر النعاق كثيرا. ااا الظلام نسميهم. اسميهم، لا يا اخي، كن مع العلماء الناصحين الذين يعرفون انهم علماء ربانيين صالحين اطبقت عليهم الامه. ولذلك زمن الفتن ينبغي ان نكون مع العلماء، لا نفارقهم، لا نفك يدا من منهم نكون معهم. وكذلك ولاة الامر ايها الاحبه، ولاة الامر مهمه جدا نكون معهم فالمجتمع الاسلامي مجتمع متماسك. ايها الاحبه الافاضل، ادركنا الوقت لكن لعلنا ان شاء الله يعني كما يقولون ما لا يدرك كله لا يترك جله ويكفي من القلاده ما احاط بالعنق. وصلنا إلى نهاية لقائنا اليوم في هذا الحديث الحديث الخامس في اللقاء الثاني أسأل الله سبحانه وتعالى في هذه الأكاديمية الطيبة أكاديمية زاد أن يرزقنا جميعا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وأن يصلح احوال المسلمين في كل مكان وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
0: يا الله مطلعا لزيادة الإيمان وتريد مستهدا النَّوَالِ ميسرا
1: يأتيك ميسورا بأي مكان زاد زاد أكاديمية يَنْبُوُهَا صافي صافي
0: ليروي كل كفر والتنة والسنة الغراء
1: شارحة له فهو لنا من ربنا واحياني بسرى لنا سن كاذبية
0: كالأزهار